0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Ellie von Natürlich Elli und heute auch wieder Jenny. Hallo. Wir haben euch ja letzte Woche schon angeteasert, dass es eine Special-Folge geben wird zum Thema mündliche Prüfung und zwar was ganz Besonderes. Wir hm. haben uns nämlich überlegt, dass wir mündliche Prüfungen für euch simulieren und die dann auch nicht jetzt nur einmal oder zweimal, sondern wenn es gut bei euch ankommt, in einem regelmäßigen Abstand hochladen werden. Wir machen das, weil wir glauben, dass es euch mehr Sicherheit gibt, wenn ihr einmal wirklich das Gefühl bekommt, wie es in einer Prüfung abläuft. Ich glaube, das hat dir wahrscheinlich, also mir auf jeden Fall, in der Prüfung gefehlt, in der Prüfungsvorbereitung.
1: Ja, definitiv. Man liest ja immer nur das Prüfprotokoll, aber wie es dann schlussendlich wirklich abgelaufen ist, das ja ist eine Erfahrung, die hat jeder Einzelne für sich gesammelt, aber weitergeben so an sich. Klar, was ist in deiner Prüfung gefragt worden? Okay, aber weiterhelfen tut
0: einem das jetzt nicht wirklich, wie man in der Situation reagieren sollte. Genau, das finde ich auch. und wir machen das auch noch aus einem zweiten Grund und zwar wollen wir, dass ihr die Angst verliert, auch vor den Prüfern, denn per se wollen euch die Prüfer oder die Prüferinnen nichts Böses. Es gibt immer ein paar schwarze Schafe und es gibt immer mal Prüfungen, die vielleicht unfair ablaufen, das ist dann natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber das ist einfach nicht die Regel. Hey, ich bin's nochmal kurz. Mir ist hier wichtig zu erwähnen, dass es sich bei dieser Special-Folge um einen einzigen Fall handelt. In der originalen, mündlichen Überprüfung hast du natürlich mehrere Fälle oder auch praktische Überprüfungen. So, dann lass uns loslegen, Jenny. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das jetzt überhaupt alles abläuft.
1: Wir haben uns einen Fall für euch rausgesucht, den wir heute einmal durchspielen werden. Ich werde heute der Prüfling sein und die liebe Elli wird den Prüfger
0: Ich freue mich schon. Ja, okay. ich auch. Wirklich? Nochmal zurückversetzen in die mündliche Prüfung. Bist du bereit?
1: Ja, leicht nervös.
0: Leicht nervös? Okay, okay. Gut, du musst nicht nervös sein, Jenny, denn die Prüferin, das bin ich, ich möchte dir nichts Böses. Sehr gut. Okay. Dann lass uns anfangen. So, Frau X, fühlen Sie sich denn in der Lage, heute die Prüfung abzulegen? Absolut. Gut, dann beginnen wir. Ich gebe Ihnen eine Karte. Bitte nicht anfassen, sondern einfach nur vorlesen, laut nochmal Ihren Namen sagen und dann bitte sofort mit der Antwort starten.
1: Frau X, folgender Fall. 40-jähriger Mann stellt sich in ihrer Praxis mit Fieber, 39,8 Grad Celsius, Dispel und Husten vor. Die Symptome sind plötzlich innerhalb weniger Stunden entstanden und es geht ihm immer schlechter. Mhm. Dann bitte. Ja, in diesem Fall aufgrund der schnellen Entwicklung käme für mich hier vortrangig eine Infektionskrankheit in Frage und ich würde hier sofort den Notarzt alarmieren. Äh, je nach Erreger habe ich hier Behandlungsverbot und gegebenenfalls auch eine Meldepflicht.
0: Okay, Sie haben gesagt, Sie denken an eine Infektionskrankheit. Welche Infektionskrankheiten kommen denn in Frage, wenn Sie jetzt an Fieber, Dyspnoe und Husten denken?
1: Hier ein kleiner Stopp. Erwähne ausschließlich Erkrankungen, die du kennst. Aufgrund der aktuellen Lage würde ich hier auf jeden Fall das SARS-CoV-19-Virus mhm. erwähnen. Super. Ähm, dann auch die Pneumonie, mhm. Bronchitis. Tularemie, mhm. die Lungenpest und
0: okay. den Medikament. Okay, sehr schön. Das sind ein paar. Ähm, bei den Erkrankungen, die Sie mir gerade genannt haben, haben Sie da überall Behandlungsverbot? Bis auf Bronchitis. Hier kommt
1: es auf den Erreger an. Bei den Viren haben wir zum Beispiel die Influenza-Viren, die para -Influenza -Viren oder auch das SARS-CoV-19-Virus. Zu den Bakterien hier vor allem Chlamydien, mhm. Actokokken, mhm. aber auch das Hemophilus Influenza. Okay. Ähm, bei einer chronischen Bronchitis oder einer COPD besteht allerdings kein Behandlungsverbot.
0: okay. Und da würden Sie den Patienten dann auch behandeln? Aufgrund meiner
1: Sorgfaltspflicht würde ich hier vielleicht ergänzend zum Arzt äh, Beratungen führen, wie zum Beispiel bei einem copd oder einer chronischen Bronchitis die Rauchentwöhnung als Beispiel. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich sollten die Patienten auch aufgrund dessen, dass man ja nicht sehen kann, um was für ein Erreger es sich handelt, auf jeden Fall zum Arzt.
0: Super, danke. Sie haben vorhin den Milzbrand erwähnt. Können Sie mir dazu was erzählen? Milzbrand.
1: Milzbrand ist eine Infektionskrankheit, welche im in 6 des Infektionsschutzgesetzes steht. Mhm. Dementsprechend haben wir als Heilpraktiker hier Meldepflicht und Behandlungsverbot. Der Erreger wäre das Bacillus anthraxis und gehört zu den Zoonosen. Was bedeutet Zoonose? Ähm, ja, Zoonosen sind Erkrankungen, die zum einen vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, aber auch vom Menschen aufs Tier übertragbar werden.
0: Okay, richtig. Dann machen Sie weiter mit dem Milzbrand.
1: Okay, ähm, beim Milzbrand gibt es Berufsgruppen, die besonders anfällig sind. Mhm. Wie hier zum Beispiel Landwirte, Metzger, Bauern oder auch Gerber. Da Aufgrund dessen, dass es eine Zoonose ist, diese Infektion halt eben dann direkt auf den Menschen übertragbar werden und diese Berufsgruppen ja engen Kontakt mit Tieren haben. Und hier nochmal ein Stopp. Es ist unheimlich wichtig, innerhalb der Anamnese auch die Berufsgruppe mit abzufragen, denn diese kann wertvolle Schlüsse auf die entsprechende Erkrankung geben.
0: Wie lange ist denn die Inkubationszeit beim Milzbrand?
1: Die Inkubationszeit beim Milzbrand beträgt in der Regel 48 Stunden, kann aber auch bis zu sieben Tage andauern.
0: Okay, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie beim Milzbrand Behandlungsverbot hätten. Wie würden Sie denn jetzt vorgehen beim Milzbrand, wenn Sie den Verdacht, jemand kommt in die Praxis und Sie haben den Verdacht auf einen Milzbrand?
1: Ja, beim Milzbrand habe ich Behandlungsverbot da. Es in Para
0: Fangen Sie nochmal an. Einmal sammeln, einmal tief durchatmen.
1: Ja, also ich habe beim Milzbrand Behandlungsverbot, da der Erreger im Paragraf 6 des Infektionsschutzgesetzes steht. Die Meldung muss binnen 24 Stunden am jeweiligen Gesundheitsamt erfolgen. Die entsprechenden Formulare findet man auf den Homepages der entsprechenden Gesundheitsämter. Mhm.
0: Ähm,
1: zusätzlich würde ich den Notarzt rufen. Und hier auch direkt mit der Leitstelle meinen möglichen Verdacht teilen, dass die entsprechenden Rettungssanitäter, Notärzte, die dann mhm. kommen, dann auch entsprechend Bescheid wissen und Vorkehrungen treffen können. Zusätzlich müssen dann jegliche Kontaktpersonen informiert werden. Und hier nicht nur der enge Familienkreis, sondern auch mögliche Personen, die im Wartezimmer zusammengesessen haben. Mhm. Und dann kommt auch noch die Desinfektion der kompletten Praxis infrage. Hier ist es bei der Desinfektion immer je nach Packungsbeilage des entsprechenden Desinfektionsmittels wichtig, mhm. dass man Verdünnung und Einwirkzeit entsprechend beachtet, um halt eben auch die entsprechend korrekte Desinfektion zu machen.
0: Super. Okay. Sie haben gesagt, es gibt die Formulare auf der Homepage von den Gesundheitsämtern. Also die Meldung muss wie erfolgen? Kann ich da einfach anrufen? Oder? Also
1: ich kann dort anrufen, ja. Die können mir noch wertvolle Tipps geben, wie ich mhm. vielleicht in dem Fall zu agieren habe. Aber die Meldung muss schriftlich erfolgen. Super, danke. Das
0: wollte ich hören. Okay, dann gehen wir einmal noch ein bisschen weiter in den Milzbrand. Ich merke schon, Sie kennen sich da ganz gut aus. Es gibt ja verschiedene Varianten und unterschiedliche Symptome. Fällt Ihnen da noch etwas zu ein?
1: Äh, genau. Ähm, es gibt zum einen den Hautmilzbrand. Der Hautmilzbrand würde sich äh, zum Beispiel äußern, mit einer schmerzlosen Entzündung, die sich dann zu einer Papel bildet, mhm. die dann im Verlauf zum typischen Milzkarbunkel wird. Mhm. Zusätzlich habe ich lokale äh, Ödembildungen und Lymphknotenschwellungen. Mhm. Und im Verlauf, wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird, kann es hier zu hohem Fieber und Kreislaufproblemen kommen. Mhm. Dann gibt es den Darmmilzbrand. Hier haben wir vordrangig hämorragische Darmentzündungen mit blutig-wässrigem Durchfall, mhm. Bauchschmerzen, Übelkeit, aber auch Bluterbrechen, Hämatemesis und die Splenomegalie mit brandiger Verfärbung.
0: Mhm. Und die Splenomegalie ist was?
1: Die Milzvergrößerung, Schwellung. Okay, Milzvergrößerung. genau. Super.
0: Okay, ähm, Hämorrhagische Darmentzündung haben Sie gerade erwähnt. Äh, was bedeutet hämorrhagisch hier?
1: Hämorrhagisch bedeutet das Blut betreffend. Mhm. Ähm, und jetzt in dem Zusammenhang mit dem Darmmilzbrand ähm, ist es eine Art Gastroenteritis, die mhm. durch die Exotoxine von den, von den Milzbrandbakterien entsteht. Und hier dann im Darm dann zu ja, schweren Entzündungsprozessen führt, die sich dann mit blutigen Durchfällen äußern können und schwerwiegende Komplikationen als Folge haben.
0: Okay, und Sie haben gerade den Hautmilzbrand erwähnt und den Darmmilzbrand. Was fällt Ihnen sonst noch eine Form vom Milzbrand ein?
1: Ja, den Lungenmilzbrand. Mhm. Ähm, der Lungenmilzbrand äußert sich zu Anfang gern als ja, Grippe. Und... Mhm. Wir haben hier zu Anfang ja, hohes Fieber, auch im plötzlichen Beginn, Husten, Atemnot. Der Husten ist vordrangig auch mit blutigem Auswurf mhm. und ja, ähnelt dann am Anfang eher einer ja, Influenza zum Beispiel oder einer Pneumonie.
0: Mhm. Okay, das hatten Sie ja vorhin schon gesagt. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn Sie eben nicht wissen, welcher Erreger das ist einen Patienten mit diesem Symptom erstmal sofort zum Arzt zu schicken. Das hatten Sie ganz korrekt gesagt. Sehr schön. Okay, jetzt fehlen mir nur noch die Übertragungswege.
1: Ja, ähm, der Hautmilzbrand äh, wird durch kleine Wunden innerhalb der Hautbarriere übertragen, ähm, mhm. also per Kontaktinfektion. Der Darmmilzbrand wird über kontaminiertes Fleisch übertragen. Mhm. Und der Lungenmilzbrand durch kontaminierte Stäube und da dann per Inhalation.
0: Sehr schön. Okay. Gibt es eine Form vom Milzbrand, der besonders schwerwiegende Komplikationen hervorruft? Grundsätzlich
1: ähm, haben alle Milzbrandformen schwere Komplikationen, weil alle Formen zu Sepsis führen können und damit einen lebensbedrohlichen Zustand darstellen. Aber mhm. beim Lungenmilzbrand ähm, ist... Ja, das am häufigsten der Fall und leider auch der, die Form, die am ehesten zum Tode führen würde.
0: Gut, nehmen wir an, Sie haben jetzt den Patienten zum Arzt geschickt. Der ist jetzt beim Arzt. Wie wird hier die Diagnose gestellt? Wie geht es weiter?
1: Ja, ähm, ja, die Kernaspekte innerhalb der Diagnostik ähm, ist zum einen das klinische Bild. Hier vor allem dann das Fieber und die Dyspnöe. Ähm, aber der Arzt kann halt auch noch ja, einen röntgenologischen Nachweis machen und würde dann halt dadurch die Diagnose bestätigen.
0: Okay, und wie würde dann der Arzt den Milzbrand behandeln oder gibt es irgendwelche Prophylaxen? Äh, grundsätzlich, da es sich hier um ein Bakterium
1: handelt, wird hier mit Antibiotika therapiert. Mhm. Zusätzlich, da es ja auch eine Infektionskrankheit ist, die im Paragraph 6 steht, wird der Patient unter Quarantäne gesetzt. Zusätzlich kann man sogenannte Chemoprophylaktika machen. Das, wenn man ja in Kontakt getreten ist mit einem kontaminierten Tier, ähm, werden halt eben sogenannte Chemoprophylaxen gemacht. Ähm, und es gibt auch Impfungen, diese werden allerdings in Deutschland nicht empfohlen. Okay. Und ansonsten wäre es präventiv, dass ja, diejenigen Berufsgruppen, die mit Tieren in Kontakt kommen, dass die halt eben über entsprechende Hygienemaßnahmen Bescheid wissen und hier dann auch eine entsprechende Aufklärung stattfindet, weil der Milzbrand ja eine schwerwiegende Erkrankung ist.
0: Lassen Sie uns noch einmal kurz auf das Antibiotikum, was Sie gerade erwähnt haben, eingehen. Wenn ein Patient in Ihre Praxis kommt und sagt, er hätte vom Arzt Antibiotikum verschrieben bekommen, er kann Ihnen auch genau sagen, wie es heißt, er hat die Packung mit dabei und sagt, aber es hilft ihm überhaupt nicht und er möchte es gerne absetzen. Wie würden Sie ihn hier beraten?
1: Grundsätzlich sollte er das Antibiotikum auf keinen Fall absetzen hierdurch. Ähm, zum einen würde ich die Therapie des Arztes ähm, ja anzweifeln oder auf jeden Fall dem in die Quere kommen. Ähm, es hat aber auch andere schwerwiegende Folgen. Ähm, zum einen haben wir hier natürlich, je nachdem welche Diagnose vorliegt, eine Erkrankung, die definitiv antibiotisch behandelt werden muss, da sie im Falle des Falles vielleicht lebensbedrohlich sein könnte. Zusätzlich ist es aber so, auch so, dass der Patient, wenn er ein Antibiotikum absetzt oder wenn der Patient das Antibiotikum sporadisch einnimmt, dass es ja die Resistenzen fördern würde. Das bedeutet... Mhm dass ein jeweiliger Erreger durch ein entsprechendes Antibiotikum keine Wirkung mehr erzielt und die Erkrankung dadurch nicht behandelt werden kann.
0: Perfekt. Okay. Vielen Dank, Frau X. Ähm, Sie sind souverän aufgetreten, konnten alle Fragen beantworten. Ich gucke jetzt einmal noch hier kurz nach rechts und links, aber merke, die anderen Prüfer stimmen mir bestimmt zu, wenn ich sage, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden.
1: Yay! <lacht> Und genau das Ergebnis wirst du auch erzielen. Ja. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass du deine Prüfung bestehen wirst.
0: Das ist ein krasses Gefühl, oder? Wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ja, ich konnte das irgendwie nicht so richtig realisieren. Ich habe ich am ganzen Körper habe ich gezittert. Es war irgendwie eine Explosion an Gefühlen, die <lacht> in dem Moment war. Ja, ich konnte es auch noch so gar nicht richtig fassen. Ich kann es ja. immer noch nicht richtig fassen, aber gut, das kommt vielleicht dann noch irgendwann. <lacht>
0: oder, oder auch
1: nicht. <lacht> ja, oder es ändert sich halt nichts.
0: <lacht> okay, du hast natürlich die Prüfung jetzt super souverän, wie ich auch gerade als Prüfer festgestellt habe, ähm, gelöst und bist da durchgestratzt wie sonst was. Ähm, in deiner eigenen mündlichen Prüfung bist du da? Hast du dich gerade wiedergefunden oder war es da wirklich eher so, dass du äh, nicht ganz so schnell so pam, pam, pam die Sachen sagen konntest?
1: Also ich war natürlich deutlich nervöser als jetzt. Ich meine, jetzt habe ein, <lacht> 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 ein äh, sehr viel angenehmeres Umfeld. Ich sitze mhm. hier äh, in meiner eigenen Wohnung <lacht> vor in meinem Klart. Schreibtisch. Na klar. Das ist aber was ganz anderes. Also da dann entsprechend zu antworten, fällt einem natürlich einfacher, als wenn man dann wirklich vor fünf Leuten sitzt, die einen die ganze Zeit anstarren. Ähm, also nein, in meiner richtigen Prüfung habe ich nicht so souverän antworten können. Da hat es dann auch an der einen oder anderen Seite dann mal gehakt oder es kam dann mal ein... Äh,
0: <lacht> ja... Das ist so normal. Ich glaube, so geht es eigentlich jedem. Aber was ich super fand, ähm, du hast sehr gut die Struktur gewahrt jetzt gerade in unserem Durchgang und ähm, hast auch immer den Prüfer, fand ich, also du hast nicht zu viel erzählt, aber du hast auch nicht zu wenig erzählt. Also eigentlich hast du mir immer genau die Antwort gegeben, die ich hören wollte. So das Wichtigste, also ne, die Big Points, aber du bist nicht irgendwie mal ähm, ganz woanders hinausgeschweift oder hast auch nur einen Satz gesagt und sofort einen Punkt gemacht.
1: Nee, das ist auch genau das, was du in deiner Prüfung auch machen solltest. Antworte mhm. zuallererst erstmal auf die Frage, die der Prüfer dir gestellt hat. Und ja, wenn du dann das beantwortet hast und er dich vielleicht noch nicht dabei ist zu unterbrechen oder dir die nächste Frage zu stellen, dann kannst du weiterreden. Oder er fragt dich dann im nächsten Zug wieder das Nächste, was auf die Frage davor vielleicht aufbauen würde.
0: Genau, so habe ich es auch erlebt. Okay, dann war das unsere erste Special-Folge. Vielen Dank, dass du dich hast prüfen lassen, Jenny. Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. In der nächsten Folge drehen wir den Spieß um und dann äh, werde ich ein bisschen gequält. Aber ich freue mich auch schon drauf und ich hoffe, ich kann auch so souverän antworten. We will see. <lacht> Dann wünschen wir dir noch einen wunder, wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir bzw. uns doch fünf Sterne im Apple-Podcast. Da kannst du mich bewerten. Du kannst auch gerne eine ganz liebe Bewertung reinschreiben. Da sage ich auch nicht nein. Und mhm. ansonsten für mehr Informationen, wie immer, folg mir und Jenny auf Instagram alle möglichen ähm, Links, etc. findest du in den Shownotes. Und wenn du immer noch auf der Suche nach einem Lernpartner, einer Lernpartnerin bist oder einfach ein paar Informationen möchtest und viele, viele Fragen beantwortet haben willst, komm in unsere kostenlose Facebook-Lerngruppe. Ich freue mich auf dich. Okay, dann habt du auch einen schönen Sonntag, Jenny. Ja, den wünsche ich dir auch. Und bis zum nächsten Mal, wenn du mich quälst. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss. Hi und schon wieder ich. Ich wollte dich nur noch darauf aufmerksam machen, dass das kostenlose Lernplan Freebie endlich online ist. Ich verlinke dir alles in den Shownotes und viel Spaß dabei.